0: Espero que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hello a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. El día de hoy les estoy grabando este episodio desde un lugar de mucho cansancio y en proceso de recuperar energías, pero a la vez... ...llena de felicidad, de gratitud y de apreciación por lo que fue el día de ayer... Eh, que es justamente lo que le voy a estar hablando en este episodio. Esto va a ser un pequeño recap de mi primer workshop presencial, un evento que logré llevar a cabo junto con eh, Alex Planner, quien está detrás de Indigo Events, y ya les voy a contar todo al respecto. Vamos a hablar un poco del tras cámaras, de todo lo que conlleva Crear un evento presencial, el conseguir sponsors, el conseguir el espacio, el de qué vamos a hablar y cómo lo vamos a estructurar y el tiempo, todas estas cositas, porque de hecho varias personas, tanto de las que asistieron al evento como personas que se enteraron a través de redes, eh, me han llegado a preguntar un poco de esto. Eh, les voy a hablar brevemente o algunos puntos particulares de lo que fue mi presentación en sí y los mensajes, las señales, las enseñanzas que yo me llevo el día de ayer porque a pesar de que las personas que asistieron aprendieron de todo lo que yo les hablé, de todo lo que yo tuve la oportunidad de presentarles, yo también tuve la oportunidad de aprender de todas y cada una de las personas que hicieron acto de presencia. Así que sin más, empecemos. Para quienes no tienen absoluta idea de lo que yo les estoy hablando el día de hoy, les voy a dar un poquito de contexto. Eh, la idea de este workshop presencial que tuvimos inicia a raíz de una conversación que yo tengo con mi querida amiga Alex García, a quien de cariño le digo prima, porque ajá, mismo apellido, venezolanas, ustedes me entienden. Alex es la persona que está detrás de un hermoso proyecto llamado Indigo Events y, como su nombre lo dice, ellos organizan diferentes tipos de eventos acá en la ciudad de New York. Alex, adicionalmente, quería, como ella me lo describió hace unos días, dejar su granito de arena, dejar las cosas mejor que como las encontró, contribuir de alguna manera a la comunidad, sobre todo a la comunidad de habla hispana. Es así como Alex inicia esta serie de eventos bajo el nombre Create and Connect y la idea es que ella tenga una presentadora, una ponente que hable sobre algún tema en particular que informe a quienes vayan a estos eventos sobre ese tema, tengamos diferentes actividades, nos demos la oportunidad de hacer networking y conectar entre nosotras, ofrecernos nuestros servicios y seguir creciendo la comunidad de emprendedores acá en New York. Yo tuve la oportunidad de ir al uh, Create and Connect anterior, que de hecho la speaker fue mi querida amiga Oriana, quienes me siguen en redes saben de quién les estoy hablando, y ella tuvo una presentación maravillosa enfocada nuevamente emprendedoras, creadoras de contenido sobre dejar ese miedo, ir tras nuestros sueños, trabajar por ellos, y a mí me encantó la experiencia. Y en una de esas, Alex me dice, me gustaría que hiciéramos algo juntos para darles aún mayor contexto. Y esto, de hecho, fue algo que me faltó eh, hablarlo en la presentación, en el evento, así que se los comparto por acá. En el 2018, cuando yo me gradué del posgrado, yo tuve la oportunidad de ser una de las speakers en la ceremonia de graduación y tuve la oportunidad de dar un discurso de graduación frente a unas 2.000 personas. Fue algo que me temblaban las piernas, yo no podía con los nervios, pero fue algo tan maravilloso eh, creo que ha sido una de las experiencias más satisfactorias de mi vida. Y yo me acuerdo que después del evento, cuando voy en el carro con mi mamá, yo le digo, esto es algo que yo quiero seguir haciendo de alguna manera en mi vida. Una de mis metas grandes, de hecho, es tener una presentación en TED, un TEDx, ser una TED speaker. Y eh, yo no sabía cómo le iba a llegar a esto de poder de, eh, dar una conferencia, eh, poder presentar un workshop, pero allí yo diría que concreté ese deseo de yo quiero hacer esto. Nos adelantamos a esta conversación que tengo con Alex después de todos estos años donde honestamente este sueño lo tenía medio engavetado. Sabía que lo quería, pero no es algo que he venido trabajando. Y el hecho de que se me presentara así, para mí era como, ok, ya este sueño tiene ganas de salir, te está tocando la puerta, vamos a darle el sí, lo cual gustosamente eh, le dije que sí a Alex, vamos a hacer algo juntas. Y allí empezamos a trabajar la idea. Ella me dice, bueno, ¿de qué te gustaría hablar? Yo le comparto una serie de opciones y el que a ella más le gustó era referente a conectar con nuestro propósito, por ende el nombre de la presentación del workshop era "Es pues, tu propósito sin límites". Ya de ahí por mi parte yo empecé a estructurar una presentación en sí, unos slides, más o menos cómo podía presentar la idea, cómo podía hacerlo interactivo, ciertas actividades que podía traer a la mesa. Y eh, mientras yo me encargaba de ese aspecto del evento, Alex se encargaba de la logística, de encontrar el local, eh, el tema de los sponsors, yo también contribuí con eso. Entonces, para la parte de espacios, que es algo que me han preguntado varias personas al respecto, eh, Alex en sí tiene mucha más experiencia con ello. Y fue la que consiguió el espacio donde hicimos el evento. El evento lo hicimos en Astoria, en Queens. Eh, sin embargo, hay diferentes aplicaciones que ustedes pueden acceder, como es Peerspace. Eh, yo les voy a dejar el nombre en la descripción del episodio. Eh, pero esa en particular... Yo la he utilizado para buscar espacios, por ejemplo, estudios de fotografía. También pueden encontrar espacios como para un evento de algunas horas. Eh, me parece que incluso rentan espacios si quieren hacer algo como un pop up un par de días. En fin, diferentes espacios que pueden rentar para diferentes propósitos. Esa es una opción que les dejo. Para personas que estén aquí en New York Me parece que también eh, la tienen disponible en, otras, en otros estados aquí eh, en los Estados Unidos Pero específicamente en, en New York esa funciona Luego con el tema de los sponsors Quiero que lo vean como el mandarle o contactar a una marca cuando son influencers Esto es lo mismo Dos de los sponsors eh, Luna Sundara y Organic Healthy Girls O, o Girl Foods eh, Son dos sponsors que de hecho La vida me permitió conectar con ellas Ya yo había utilizado algunos de sus productos Los había conocido Los había probado a través de Por ejemplo los de Luna Sundara Que son Palo santos Fue a través de mi mamá eh, Organic Healthy Girl ofrece Unas mantequillas de maní Deliciosas y saludables eh, Las probé por primera vez en un retiro Que de hecho les dejé un episodio todo sobre ese retiro eh, hace unos meses Allí fue donde las probé por primera vez Y luego dio la casualidad de que Quien dictó ese retiro Maga, quien está detrás de Antebasing Otro de los sponsors del evento Justo hace como un mes, hace unas semanas eh, Decidió organizar un picnic para un grupo de nosotras y justo estaban la chica detrás de Luna Sundara, ella se llama Sandra, y la chica detrás de Organic Healthy Girl, ella se llama Valentina, dos mujeres espléndidas, eh, también emprendedoras, y luego de conectar con ellas, a los días dije, mira, yo me voy a atrever, yo les voy a mandar un correo, vamos a ver si dicen que sí, si dicen que no, ya veremos, y automáticamente fue como que sí, dime lo que necesitas, queremos participar. Eh, con Antebasin pasó lo mismo, eh, otro de los sponsors, Self Wellness, eh, nuevamente fue a través de un evento que conocí a Cara, la persona detrás de ese emprendimiento, eh, logré probar algunos de sus servicios, me encantó y también se sumó. Y el resto de los sponsors, eh, teníamos algunos restaurantes venezolanos, Dushi Café y El Buare eh, Café, que se encuentran en Queens. Eh, Alex se encargó de contactarlos, ellos nos brindaron los pasapalos y la comida que teníamos ese día, eh, muy amablemente también nos dieron el sí. Eh, teníamos otro sponsor llamado Mi Guaira. Ellos nos ofrecieron snacks para los goodie bags que teníamos. En esos goodie bags también pusimos los productos de Luna Sundara, los Palos Santos, las mantequillas de Maní de Organic Healthy Girl, entre otras cositas que nosotras compramos. Y el otro sponsor que teníamos, eh, ellos se llaman Celestial Café, una gente encantadora que trae café desde Colombia. No solo nos brindaron sobres de café para las goodie bags, sino que también tenían una estación de café en el evento entonces lo que yo les recomendaría es contactar eh, sponsors que les puedan ofrecer Diferentes tipos de servicios Y de productos En nuestro caso ellos nos ayudaron Con lo que fue la bebida y la comida En el evento en sí Y también nos ayudaron con eh, Productos que podíamos utilizar Para las bolsitas de regalo Entonces esa sería mi recomendación También traten de que esos sponsors Se alineen a lo que ustedes van a presentar Para nosotros fue fantástico Poder contar con sponsors hispanos Prácticamente en su totalidad, porque justamente esta presentación, que fue en español, estaba dirigido a una comunidad de habla hispana. El tener sponsors que nos ofrecían comida venezolana cuando la gran mayoría de quienes fueron eran venezolanas, también hacía mucho clic el que estuviéramos hablando de emprendimiento y que todos los negocios que estaban allí, muchos de ellos, muchos de los sponsors eran justamente de emprendedoras que estaban iniciando su negocio, que están tratando de darle una voz y un lugar también fue fantástico. Entonces yo diría, no solo el tema de que lo que esa marca les pueda ofrecer sea útil para el propósito de su evento, sino que también haya una congruencia de que, mira, ellos conectan perfecto con esto que queremos hacer por XYZ razón. Eso es algo que también ustedes les pueden presentar a la hora de contactarlos para pedirles que sean sponsors. Es el por qué estamos contactándolos justamente a ustedes por encima de otros sponsors que los hace especiales a ustedes a nuestros ojos, porque nos encantaría trabajar con ustedes, etcétera. Eh, así que fue fantástico poder contactar con todos ellos y que todos nos dieran el sí. Esa por la parte del sponsorship y por la parte del espacio del evento en sí. Eh, luego de ello, que ya teníamos asegurado los sponsors, que ya teníamos asegurado el espacio, que eran de las cosas más importantes, por mi lado, yo finalicé la presentación. Eh, una cosa que yo recomendaría, si van a tener un aspecto audiovisual, como fue en mi caso, eh, asegúrense de que sea algo visualmente atractivo, que no esté sobrecargado de información, que no esté sobrecargado de texto, que sea algo que indique lo que vas a hablar muy brevemente, pero tú seas el responsable de expandir en ese tema, de expandir en esa información. Otra cosa que también les recomendaría, y en especial cuando se va acercando la fecha de la presentación, es que practiquen un poco cómo va a ser esa presentación, guíense de sus diapositivas, eh, vean cuánto tiempo les toma. Para nosotros era un factor importante y para la mayoría de las personas cuando rentan un espacio, por el tema de que tiene cierta cantidad de tiempo disponible para el espacio y tienen que contar no solo cuánto tiempo va a tomar la presentación, el workshop en sí, pero también el tiempo que le tome a la gente llegar, sentarse, hablar un rato, eh, las preguntas que puedan hacer, algún contratiempo técnico que puedan tener, eh, si van a tener alguna actividad, dejar tiempo para esa actividad. Todo eso tiene que estar dentro de eh, las horas que les permitieron el espacio que ustedes renden. Y después, eh, algo muy importante, o quizás antes de hecho, está el promocionar el evento en sí. Nuestro evento era un evento eh, pago, eh, con la compra de tu ticket eh, y esto es muy importante detallar qué es lo que puede esperar la persona eh, creamos unos flyers donde informábamos que con la compra de tu ticket ibas a tener acceso a esta presentación en vivo puntos eh, de los cuales íbamos a, a tratar y a hablar ese día ibas a tener eh, un goodie bag, íbamos a estar brindando mimosas, pasapalos entonces sean bastante específicos por lo menos a nosotros una de las cosas que nos pasó es que cuando estábamos creando el flyer cuando estábamos creando el material para promocionar el evento Originalmente habíamos puesto brunch Porque esto fue un sábado eh, entre las 10 y media de la mañana y la 1 y media de la tarde Más o menos que esa es la hora donde la gente suele ir a comer brunch Pero algo que yo le comentaba a Alex con el tema de ser específicos Es que eh, si solamente poníamos brunch no queríamos que las personas eh, se llevaran la idea incorrecta y pensaran que era un evento donde iban a tener una comida completa. Entonces, siempre es importante detallar todas esas cositas. Mira, vamos a tener café y té. O mira, vamos a tener estas bebidas. O mira, vamos a tener una pequeña entrada. O vamos a tener una mesa de pasapalos. Independientemente de lo que vayan a tener, traten de ser específicos para que así la persona sepa exactamente en lo que está invirtiendo. Y con ese mismo aspecto promocional, yo recomendaría al menos un mes antes empezar a regar la voz. Eso fue precisamente lo que nosotros hicimos. Traten de tener un balance que no se sienta como que absolutamente todos los días y a cada cinco segundos están hablando de ello porque van a cansar a la gente. Sobre todo si utilizan las redes para promocionarlo, pero que tampoco sea algo que dijeron una vez y ya después el día antes del evento porque seguramente nadie va a ir. Entonces, traten de buscar ese balance. Nosotros lo que hacíamos, o por lo menos yo en mi caso, quizás lo hablaba hoy, dejaba que pasara un día, lo volvía a comentar, lo integraba de alguna manera en mi contenido. Si estaba hablando, por ejemplo, en un video de propósito, comentaba de que ¡Hey! vamos a tener este evento relacionado a propósito eh, en unas semanas, eh, en el podcast, en otros episodios anteriores, creo que llegué a mencionarlo también. Entonces, es buscar la manera de que no se sienta como que me estás... Eh, presentando una publicidad constantemente, sino que se sienta orgánico. Y también eh, no quedarse solo con el flyer y ya. Pueden utilizar otro tipo de formas para promocionar el evento, el crear ese, esa curiosidad de estamos preparando algo increíble o aquí estoy armando la presentación y quizás muestras brevemente un slide de la presentación o por lo menos algo que yo hice cuando me llegó una caja con eh, algunos de los productos que vamos a tener no mostré la caja, el contenido de la caja en sí Solamente salí por Stories con la caja, como que a que no adivinan. me eh, Llegaron algunos de los productos de las Goodie bags, Estoy muy emocionada porque los vean, contar un poquito de la historia. Y todo eso hace que la gente conecte y no lo sienta como otra publicidad más. Sino, hey, me interesó por esto de que wow, tienes varios sponsors que te están apoyando. O, ah, es que me vas a estar hablando de un tema del que tú normalmente comunicas eh, a través de tus plataformas, a través de tu podcast. Entonces póngase creativos con esa idea. Y ya después, el día antes del evento, fue cuando armamos todas las goodie Bags. Eso también nos sirvió para promocionar ya últimas horas, quedan pocos tickets. Que por cierto, y esto fue algo que nos pasó, pero Alex me comenta que también le ha pasado en otros eventos. Y se los, se los comento para prepararlos. Si ustedes están en proceso de planificar un evento presencial. La mayoría de las veces el día antes van a tener un incremento en ventas porque es como que todo el mundo lo deja para última hora. Yo todavía estoy analizando el aspecto psicológico de eso, de por qué si tenemos un mes promocionando el evento, porque hay gente que sí, cinco horas antes y que mira, yo acabo de comprar el ticket porque nos pasó. Se los digo más que nada para que estén preparados en general, pero también si van a hacer bolsitas de regalo y las tienen contadas en relación a las personas que se han inscrito, siempre piensen en más. Si es un evento, por ejemplo, el espacio a nosotros nos permitió un máximo de 40 personas. Nosotros estábamos pensando en, ok, eh, dos días antes tenemos... Eh, 20 personas registradas, vamos a hacer bolsitas como que si vamos a tener 30, por ejemplo. Entonces siempre súmenle un poquito más, es preferible que le sobren quizás un par de bolsitas a que último minuto se inscriba gente, que es genial, pero después queden corta con lo que quieran ofrecer. Entonces siempre piensen para más de las personas que están registradas, están aseguradas uno o dos días antes del evento. Y básicamente en el evento en sí, lo que era el contenido, que es otra de las partes que yo les quería compartir en cuanto a tu propósito sin límites, mi intención era el de poder inspirar y ayudar a todas las personas que asistieron a que se dieran cuenta de que esas respuestas ya existen dentro de cada uno de nosotros. Ya nosotros tenemos una idea más o menos clara de lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos llena, para lo que somos buenos, las habilidades que tenemos, cosas que quizás nos llenan, pero todavía nos falta reforzar algunas cositas y podemos tomar pasos para hacerlo. Entonces incorporé la información junto con diferentes actividades. Una tenía que ver con nuestra historia. Luego de que yo les hablé un poquito de lo que ha sido mi historia de eh, donde estudié, que me gradué, que me licencié, mis trabajos y más, les invitaba a las personas a que listaran algunos aspectos de su historia hasta ahora que eh, resaltan, que destaquen, que incorporen elementos que pueden estar relacionados a su propósito. Trabajos que les llenaron, carreras que les ilusionaron, cursos que les dejaron alguna enseñanza. Allí están algunas de esas respuestas que nos pueden llevar a nuestro propósito. Después pasamos a la parte de... Para qué soy bueno, para qué no tanto, qué me gusta, qué no me gusta y qué está repetido en algunos de estos cuadrantes. Cuáles son cosas que me pueden gustar y para lo que soy bueno. Cuáles son cosas que me encantan, pero no soy tan buena y no es algo que piensa desarrollar. O algo que se me da buenísimo, pero definitivamente no es lo que me gusta. Ahí también vamos respondiendo ciertas preguntas. Luego pasamos a la parte muy importante de... Las creencias limitantes, ya de esto hemos llegado a hablar en episodios anteriores del podcast. Y aquí nos centramos en cómo llevar una creencia limitante a una fortaleza. Cómo reprogramar nuestra mente para transformar una idea que nos ha venido frenando y que no, nos permite avanzar en algo que suene un poco más proactivo y positivo. Y finalmente, el último aspecto, ya una vez que trabajamos esta parte, era la de listar un SMART Goal una meta inteligente, hablamos de qué significa cada letra del acrónimo, hablamos de cómo llevar un plan o algo que deseamos a algo más concreto, algo medible, algo realista, algo que le podamos poner una fecha final para así ser más responsables con nosotros mismos y con los pasos que debemos tomar para empezar a ver resultados. El tener la oportunidad de brindarles información a través de la presentación, pero también de... El tener estos ejercicios no solo les permitía a ellas poder llevar de la teoría a la práctica, sino que estas también son herramientas, como enfaticé durante la presentación, que pueden llevarse consigo mismos. Yo lo que quería era brindarles una base de, esta es una actividad de que si en un futuro se llegan a sentir bloqueadas, se llegan a sentir estancadas, no saben en qué dirección ir, pasa... Estos procesos no son lineales, estos procesos tienen sus altos y sus bajos. Hay veces que dudamos de nosotros, hay veces que caemos en el síndrome del impostor, etcétera. Pero estas herramientas, una vez que ya las sabes utilizar, las puedes aplicar cada vez que te encuentres en uno de estos eh, bloqueos, cada vez que consigas uno de estos obstáculos en el camino para que no te quedes estancada, sino que puedas seguir avanzando. Y ya después de la presentación, dimos un breve espacio para preguntas y respuestas y lo finalizamos con el networking, no sin antes darle la oportunidad a cada persona que eh, dijo presente en el evento de que se presentaran, de que hablaran brevemente de su historia y de que hablaran de los servicios que ofrecían a la comunidad. Y aquí es donde yo diría que me llevé el aprendizaje más grande del evento, porque más allá de conocer la historia de cada mujer maravillosa que dijo presente, más allá de aprender de los servicios que ofrecen, de sus emprendimientos, de todo lo que han hecho para poder llegar hasta donde están y de todos los pasos que van a seguir tomando para seguir creciendo junto a sus negocios, el factor común que prácticamente todos los presentes eh, llegaron a mencionar era el hecho de que llegaron a nuestro evento buscando comunidad, buscando esa red de apoyo, buscando esas personas afines así para no sentirse solas, para buscar esa motivación, para sentir que pertenecen a un grupo de otras personas que están en búsqueda de lo mismo. Y esa fue la parte con la que más conecté y esa fue la parte que también eh, de alguna manera estaba conectado con lo que me mencionó Alex, de querer dejar su granito de arena, de querer aportar a la comunidad. Y de alguna manera esto a mí me permitió conectar con parte de lo que es mi propósito. Para mí el tema del propósito que de hecho... Les quería traer ese tema hace mucho tiempo, después de que vi la película Soul, que justamente eh, está relacionada a ese tema. Pero no le hallaba la vuelta, no le hallaba el cómo hablo de esto en un episodio de podcast. Y siento que acá es perfecto hacer referencia, porque cuando yo analizaba la idea de conectar con nuestro propósito y cuál es nuestro propósito, creo que muy fácilmente caemos en el... Nuestro propósito es un trabajo, o es una carrera, o es un título. Ejemplo, mi propósito es ser abogado, mi propósito es ser doctor, mi propósito es ser terapeuta. Y yo creo que va mucho más allá de eso. Y cuando yo estaba eh, tratando de definir mi propósito por y para mí, yo no lo veía como mi carrera, yo no lo veía como mi trabajo, yo lo veía más como el comunicar, inspirar y ayudar. Allí es donde yo siento que radica mi propósito particular. Y cuando pienso en este mensaje, esta señal que me quedó del evento, que es personas, mujeres, inmigrantes, latinas, emprendedoras que buscan comunidad, allí es donde yo puedo aportar mi granito de arena. Ahí es donde yo puedo justamente utilizar mi propósito, comunicarles algo, inspirar y ayudar. Y yo siento que ahí es donde radica el conectar con el propósito, poder ayudar, poder dar nuestro granito de arena y poder contribuir de alguna manera a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a alguien más. Así sea a una persona, pero el poder hacer la diferencia. Entonces fue una experiencia muy eh, completar el, el ciclo de sentir que sabía hacia dónde iba, sentir que sabía cuál era mi propósito, después darme cuenta de que quizás la respuesta no estaba allí, el ver todos los cambios y evoluciones que yo he venido dando en los últimos dos años, de seguir un camino lineal, de sentir que por allí iba a ser el resto de mi vida, darme cuenta de que no era así, entender que solo porque no iba a continuar en ese camino de mi carrera al 100% no significaba que había perdido el tiempo, no significaba que todo lo que estudié y todo lo que aprendí fue en Vano, pero también darme cuenta de que algunos de esos aspectos todavía me gustaban y yo podía transformar lo que yo iba a hacer con el resto de mi vida. Yo podía tomar lo que todavía me gustaba, las habilidades que he desarrollado, el conocimiento que he obtenido y mezclarlo con estas nuevas pasiones que han surgido en mi vida, estas nuevas oportunidades que han surgido en mi vida, el emprender, las redes sociales, el podcast, el comunicar y fusionar todo para justamente conectarlo con mi propósito de, como ya les mencioné, comunicar, inspirar y ayudar. Y el ver cómo todo eso se materializaba de alguna manera en el evento de ayer fue simplemente mágico. Así que con todo esto lo que busco es eh, permitirnos entender, primero que el propósito va más allá de solo un título o un trabajo o una carrera. El hecho de que pueda que esa respuesta no nos llegue de buenas a primeras, puede que esa respuesta sintamos que ya tenemos la respuesta correcta en un punto de nuestras vidas, como fue mi caso, darnos cuenta más adelante con el entendimiento, con apertura, con estar dispuestos a cambiar de opinión el darme cuenta de que quizás por allí no era, pero no significaba que tenía que decir no o dejar atrás todo lo que yo venía haciendo, sino que todavía podía agarrar algunas de esas herramientas y llevarlas hacia el futuro. Entender que vamos a estar en constante cambio, vamos a atravesar diferentes ciclos, vamos a atravesar diferentes experiencias en nuestras vidas, pero todo ello de alguna manera convive bajo este paraguas que es nuestro propósito mayor. Y depende de nosotros hacer el trabajo interno de quitarnos estas creencias limitantes, de poder conectar con aquello que nos gusta, que nos apasiona, que nos llena para lo que somos buenos, nuestras habilidades. Y una vez que ya logremos conectar con ese propósito mayor, con eso que deseamos hacer, trabajar de lleno en ello, aplicar el ensayo y error, ver qué nos funciona y qué no, y por sobre todas las cosas, creer en nosotros mismos, saber que estamos en el camino correcto, no permitir que el síndrome del impostor y todas esas dudas externas nos detengan y también recordar el cultivar esa comunidad, el brindar a otros así como queremos que nos brinden a nosotros y el dejar ese granito de arena, dejar las cosas mejor que como las encontramos. Así que esto es básicamente un resumen de todo lo que fue llevar una idea, un sueño, una meta del punto A al punto B y ver cómo se materializó de una manera tan bonita, tan genuina, tan orgánica, tan especial eh, si tú que me estás escuchando fuiste parte de alguna u otra forma de este evento, como sponsor, como persona que pagó su ticket, como alguien que compartió el evento en redes, te quiero agradecer de todo corazón. Esto para mí fue un sueño hecho realidad, fue un primer paso en una dirección hacia una meta que tenía engavetada, pero ya era hora de que saliera. Fue la oportunidad de informar e inspirar a otros y por sobre todas las cosas, fue una oportunidad para conectar entre nosotras, para elevarnos, para apoyarnos y para permitir que la comunidad de mujeres emprendedoras hispanas en este país, en esta ciudad, siga creciendo. Así que infinitas gracias por tu contribución y por tu participación en este evento. Para aquellas personas que estén interesadas en futuros eventos, estén pendientes en nuestras redes, tanto en mis plataformas como las de Alex y las de Indigo Event. Les voy a estar dejando esos detalles en la descripción del episodio. Eh, como les digo, este es el primero de muchos que van a venir y ya, incluso antes de sentarme a grabar este episodio, ya Alex y yo estábamos planeando qué próximas cosas podemos hacer en los meses a venir. Así que gracias nuevamente por todas aquellas personas que de alguna u otra manera contribuyeron a este evento, a hacerlo realidad, estén pendientes de todo lo que se viene y gracias nuevamente a quienes escuchan este podcast semana a semana, a quienes están escuchando este episodio en particular. Cualquier duda, cualquier comentario en referente a lo que fue el evento, pero también si estás trabajando en crear tu evento presencial. Permítenoslo saber, puedes dejarme un DM, puedes enviarme un correo, de la manera que te podamos apoyar y te podamos dar información, bienvenido sea. Gracias nuevamente por escucharme y nos vemos en una próxima edición de Esperando la Señal. Y esto fue Esperando la Señal.